0: ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, se parlent mal. 2018, j'sais pas c'qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu qu'le rap est à la mode et q u i l m a r c e mieux quand i l e s s a l b e n Faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ça serait normal. b a l a n c e ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. 嗯，听众朋友，大家好，欢迎
1: 收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Leo，
2: 我是学渣主持肖一，我是学渣主,主持林飞
1: 。不知道，嗯，肖一同学和林飞同学最近有没有什么开发什么新的技能呢？嗯
2: ，还是还是依旧是吃吃喝喝的技能。然后，当然我就在家里开始种菜了，就种一些西红柿啊，然后种一些生菜什么的，然后还买了一颗百香果。嗯、准备就是来年分，希望丰收一百一百
1: 棵吧。感觉是做农民的节奏啊。对
0: ，因为实在没
2: 有什么事情，<笑>然后就开始研究这些种种菜啊，种水果啊，嗯
1: ，
2: 我很好啊，健康生活。
1: <笑>对，那林飞同学有没有开发什么，比如说什么做饭啊，或者其他的一些技能？
3: 我觉得我最近开发技能可能就是整理和打扫的技能嘛。因为我最近在搬家，然后就是有好多地方需要打扫啊、清理啊，还有就是打包行李之类的，所以这方面可能
1: 有所进步。嗯，对。那说到我这边的话，我感觉好像我个人没有开发什么新的技能，但是最近看国内的一些综艺节目比较多嘛，感觉现在好像有一些井喷的感觉，就看不过来。呃，最近比较看的比较多的是。一部叫《兴风作浪的姐姐》是吧？然后还有《乘风乘破浪的姐姐》，没有开个玩笑，好像大家都叫她啊“兴、嗯就是、风作浪的姐姐”，或者是嗯啊《小明历险记》吧？我不知道两位有没有看过这一部？对对对,对，看
2: 过几。对我我就觉得比较就是网友的反应比较搞笑吧，什么“兴风作浪的姑奶奶”啊什么的。<笑>但是节目本身的话，我个人兴趣不大，所以我就没有怎么看。但是我在看一个叫什么《二十不惑》，就这个还是很很搞笑，里面有一个叫江小果，就是特别搞笑
1: 。对，最近电呃电视剧也比较多，感觉像嗯，肖一说的《二十不惑》，我我听到很多人看，还有一个《三十而已》，好像现在也很火
3: 。对，是的，我有在看第二集。
1: 对，然后我最喜欢去年一部节目，实际上我们去年也是好像整理过一个综艺节目，叫《乐队的夏天》第一季，当时很火嘛。然后，呃，今天是刚刚第二季上线嘛，七月二十五号，所以感觉最近从娱乐角度，感觉还是有很多嗯，就国国内综艺啊，或者是这种电视剧啊，我觉得还是有很多就是嗯，可以很好看的节目吧
3: 。对，我最近在看呃《明日之子》。最新的一季
1: ，哦、对第四，嗯、呃，感觉这季好像大家对他的评价很高嘛，好像有很对
3: 好多宝藏男孩，就是才，就是音乐才能就是特别特别的出众
1: 。嗯，是的，而且导师的话有朴树啊，好像还有呃梁梁教主是吧？梁龙感觉所以对
3: 是，对
1: 对，对最近感觉真的看的东西不少，因为感觉最近大家压力就是说，嗯。就是外部，我感觉还是压力挺大的。然后疫情在美国这边也还是说呃很严重，但是感觉我们宅在家里，也就是利用这些啊、呃、综艺节目啊或者电视剧，可以稍微呃可以轻松一点吧，是吧？
3: 嗯，没错
1: 。嗯，是。那呃，这期节目的话，我觉得因为我们之前的很多节目都啊、呃、聊了很多比较感觉比较严肃的话题吧，因为上一期我们放的节目是啊、呃、大法官嘛。本来的话，觉得应该去继续这个话题聊一些大法官，但是感觉最近大家压力都,都比较大，我感觉严肃的话题听的也是比较，感觉我个人感觉有点烦心了，所以说这期我们聊一些轻松的话题吧，也是从啊、呃、我们身边的啊、呃、生活中聊起吧。然后的话，因为啊、呃、前面林飞同学也提到，他最近啊、呃、好像就是开发了技能，实际上就是。啊，整理啊，搬家，因为啊、呃，我知道林飞最近是买了新房嘛，我觉得首先要啊、呃，祝贺林飞这个乔迁之喜是吧？嗯
3: ，谢谢、啊、谢谢，谢谢
1: 有掌声是吧？
3: <笑>我也我应该祝贺你们乔迁之喜，因为你们前段时间应该也是搬新房了是吗
1: ？对，实际上是疫情之前吧，对，感觉是。所以说，我觉得在美国的话啊，买房实际上买房啊、卖房啊，或者是租房，我觉得都是绕不过去的坎嘛。因为，呃，从到美国这边，我觉得房子这个概念，在美国的话，实际上不管是在学校的时候租房啊，到时候毕业以后租房啊、买房啊，啊、呃，我觉得都是有很多呃辛酸史吧。啊，那这次的话，我们也，我觉得之前我们节目也聊聊过一些话题吧，包括买房啊，包括搬家。但这次我们想借林飞同学刚刚的最新的经验买房的话，我觉得我们可以聊一些在美啊、呃、美国买房的一些那个见闻吧，也是从我们身边的这些啊、呃、生活中的事啊、呃，嗯，来聊我们这期的话题吧。对，那那首先的话，我想问一下林飞同学，就是嗯。呃你这个买房的过程是不是也是一个长线呢？因为我觉得，呃，包括我自己，包括很多朋友，我觉得买房实际上，呃，很难达到短平快吧，应该都是一个很长的一个时期，要看房看很久。我不知道你自己从你一开始看房到现在已经有多长的一个一个呃时时间了呢
3: ？对，我觉得我可能有有过想要买。然后这个念头可能应该是从两年多之前就开始了吧，但是那时候可能就是还没有下很坚定的决心，只不过有这么一个考虑。然后当时也在纠结，不知道应该买什么地段的房子，所以就真正开始行动，可能是需要在一年多之前吧。然后那时候我恰巧通过朋友的介绍认识了一个比较靠谱的买房经济。然后从那个时候开始，我才真正的开始在买房经纪的带领下开始去找房子，然后确定自己想要的地段，然后确定自己喜欢的房型，然后才慢慢开始推进买房这件事。但是真正买完房之后，可能就是一年之后了。嗯，每。
1: 林威，所以说你说对，我觉得这个是感觉我包括我自己啊，包括很多周围人的一个经验嘛，就是从一开始的一个有个概念到当中去去看房啊，然后去研究各种，实际上是一个很长的一个过程。我感觉买房实际上很多时候也是看缘分嘛，对吧？要看中自己的房，我觉得真的是，呃，我我感觉是个体力活，而且脑力也消耗不少吧？对，对，那。呃，林飞同学，你当时的话就是说买一开始买房的话，我觉得买房的话，我觉得最关键一个大家都会说的就是啊、呃，买房就是看一个地段嘛，对吧？最关键最关键就是地段 ，location，location，location location, location。那你当时的话，嗯、呃，就是怎么样去确定你如果是要买房的话，会去啊、呃、买到有什么地段？嗯、呃
2: ，
3: 就是我觉得像我们买房的目的，完全就是为了自自己住。而不是说想要投资之类的。当然，房子能够增值，但是好事，但并不是以完全以投资为目的的。所以，我觉得在选择 location 的时候，首先第一个就是要你离要离你上班的地方比较方便，然后其次的话，周围生活可能稍微便利一些，比如说有超市啊，啊、呃、有餐馆啊之类的。然后再就是说，你必须喜欢那个城市，那个城市的一些氛围啊，那些。环境啊之类的，你要比较喜欢。我觉得可能这三点，是我当时有比较考虑的侧重点
1: 。嗯，所以说你看了就是这么多城市以后，最终是有一个有几个就是城市是觉得啊，我能符合你这几个条件，就是最终是怎么样确定你的呃、啊、具体的目标呢
3: ？对，就是嗯、呃，就会去看吧，就是有时候。呃，周末可能稍微闲一点的时候，会开车去各种各样的城市去看，然后也会在网上查一些资料，最终可能就确定两个目标城市嘛。而且洛杉矶其实就美国，其实所谓的城市是非常非常小的，就是你开车可能开个几十分钟、十几分钟就出了这个城市了。所以，嗯，虽然说第一步是选定城市，但其实城市确定下来了，你的搜索范围也就非常明确了。
1: 嗯，那最终的话，你说的那两个是哪两个城市呢
3: ？我当时看的是森林湖和耳湾
1: 。哦，那都是在呃城县的嘛，是吧？
3: 对对对，是因为我比较喜欢这边的环境嘛
1: 。嗯，是。那我这边要问一下我们肖一同学的，你个人就是说你自己在以前就是有买房经验的话，是不是就是说你在看房的话也是觉得 location 是第一个要素的
2: ？对 ，location 肯定是非常重要的，因为我要肯定要考虑到说。我上班离我家新的地方有多远？嗯、那吃饭是不是方便？嗯、还有走亲访友是不是方便、嗯？周围有没有哪些就是比较好吃的东西？哎、对、嗯，然后超市啊、购物啊，就这一系列的肯定都会去考虑。然后当然也不想要就是非常靠近很热闹的地方，想要比较安静的地方。然后当然要看整个嗯房子周围的环境。有没有公园啊？嗯、然后呃，学有没有就是比较好的学区啊？这些都其实都会去考虑一下。嗯
1: ，对，所以所以说我觉得呃，但是你当时有没有像林飞这样？因为我觉得大部分我认识的朋友啊，嗯、包括我自己，就是说呃，洛杉矶地区的话，呈、呃、现对吧？就是大致有几个区嘛，一个就是 San Gabriel l l e 嘛，就是我们这边的、呃嗯、啊 m o n t r e a Park、h u m San g a b r 这一片。或者是靠东边的，像沃纳啊，呃，就是罗兰海啊，就是森，呃，台湾坝，或者再往东边的，像就是新兴的社区啊，七诺啊，或者 Rancho 啊这边，对吧？那最后的就是有可能就是耳湾那一片，就是说呈现的。那这四个大区的话，我觉得是大部分人，呃，基本上会考虑的话。那我知道，呃，像林飞前面说，他最后还是决定是耳湾嘛。那肖一同学的话，是不是这四个区？从你的角度，你当时有没有多考虑过呢
2: ？我个人其实没有办法考虑其他其他的一些区，因为我工作的地方离洛杉矶比较近，就是可能比较理想的是住在 Pasadena， 像像 Arcadia， 或者甚至说像 San g i e l 这一个附近。嗯，因为如果我在在这个区域上班，然后我要住到尔湾，那这个车程是非常远的。每天来回根本就不切实际，嗯、别说耳湾了，你就算说上像稍微偏东部一点，就是比如说像 Chino、Chino Hills， 就是房价可能相对会比较好一些，然后房子会大一些，或者说像 Diamond Bar、像 Wana 就这种无敌学区的地方，可是对于我来说都是太远了。嗯，而且我个人比较喜欢去西边，我很我很想要就比较容易就去到这种西边去海边啊，然后。去逛一逛这种感觉，所以我可能非常难的就是要可以住到像 Chino Chino Hills 或者是 Diamond Bar 这些地方。嗯，对。然后我也比较对对我目前住的这个区域比较熟悉，嗯、所以我还是想要待在这个部呃这个、这个地方。对对，非常同意
1: 肖一同学说的。我觉得当时就是买房一个很关键 location 的话，一个考虑最关键就是每天上班的这个叫 commute 嘛。因为嗯、呃，我们 L.A. 的洛杉矶地区的这个交通状况是非常非常糟糕的。我觉得，呃，如果住的太远的话，堵个两三个小时在路上也是非常普遍的。那从这个角度来说，真的，我觉得如果是从工作的 location 角度啊，每天的 commute 上下班的行程的话，我觉得实际上限制了很多的、呃、人去买更远的地方，因为我觉得在路上堵个两个小时，嗯、呃。单程的话是非常普遍的，那这样来回就是四个小时在路上耗掉了。如果你要买的远一点的话，所以说我觉得这个是很多人就把这个呃房子 location 呃局限下来的呃一个因素吧。那从林飞角度，我觉得林飞当时你这个 commute 应该不是在你的一个考虑范围，因为我知道你基本上呃基本上都在出差嘛，所以说是不是这方面你就是可以去考虑更多的一个可能性？
3: 对我，我需要的就是考虑的是到机场的距离。<笑>
0: <笑>对，所以说对，然后其
3: 他的话，对，就像肖一说的，其实学区也是非常重要的一个考虑。因为虽然就是可能现在没有小孩但是学区决定了以后这个房价它会不会有增值的潜力。嗯，没
0: 错
3: ，就如果你以后想要出租啊，或者是转手再卖的话，其实学区是有非常重大的影响的。
2: 对，的确是这样。因为原来我都没有考虑，或者说想太多关于学区的东西。就以前买房的话，那嗯、呃，然后不小心的情况下买到一个就是学区比较好的区域，后来发现这个出租非常的容易，而且它的增值空间各方面都很好。所以我现在买房可能都会看一看学区，然后呃，对，就会把这个当一个考虑因素考虑。
1: 所以说，感觉的话，买房这个 location 真的是第一要考虑的话，一定要先确确定，就是买房第一步还是要确定你有工作这样的城市嘛，对吧？所以说，对，呃呃，这个那因素的话，有可能就是上班的距离啊，包括学区啊，包括就周围的配套设施啊，包括城市的安全啊。但是我觉得，实际上很多东西都配，呃，这些东西我觉得相辅相成的嘛。我觉得一般如果是一个好的学区的话，我觉得其他的相相关的。相关的东西都会上，就是这几几项，我觉得都是有相关的一个一个因素吧。嗯
3: ，对，是的，就比如说学习好的话，相对而言犯罪率会低一些。嗯
1: ，对，因为我呃知道奥瓦那边感觉好像是一直被评为就是美国最啊、呃、安全的几个城市之一吧。我不知道林飞是不是当时也是觉得，哎，这也是一个考虑因素呢
2: 。
3: 对
1: ，是的。嗯。
3: 我
2: 觉得尔湾那边特别好，就是房子很新，然后社区都很新，然后就各种好像一个特别特别整洁的城市。那像就洛杉矶这周围，就是华人比较聚集的这些区域，感觉就稍微旧一些，就是时间久了一些，然后房子都相相对来说比较旧。
1: 对，就很少有新的开发商在这边，因为感觉有可能就是也没有
0: 多、嗯、很
2: 多空间了，对，没有很多地了，对。但是当然我，我我当然个人会比较喜欢说，呃，自己空间多一点的，所以我还是想要就是可以接受这些比较老的房子，就是地比较大的那种，然后自己可以种点什么，这样也是挺开心的
0: 。对，嗯
1: ，对。交易的话就引到了我们第二个，就是买房的话，就是说，呃，在你就是有一个目标的城市以后，第二个我觉得就是呃房型嘛。那在美国的话，我觉得嗯最普遍的三个房型的话，一个就是 single house， 就是说那种大的啊、呃、独立屋嘛。然后第二个有可能就是像 condo 或者 townhouse， 有可能是一种连体啊，或者是有小区概念的一个啊、呃、一一一,一些就是说嗯呃 condo 嘛。那第三个就是有有有可能就是在城市中比较建的，就是说高层的那种 apartment 嘛。我觉得在洛杉矶基本上也就是这三种类型是比较普遍的话，我不知道像林林飞同学当时就是说买房的话，第二个是不是就在考虑这在屋型的方面有没有一些就是考量呢？
3: 对，就是我觉得我当时的目标还是很明确的，我可能只会考虑 condo 和 townhouse， 因为 single family house 的话，就是那种独立屋，它一般都是会有前后花园、前后院子。那对于我来说的话，像我就是对除草啊、种树啊之类的，一窍不通，我觉得我可能没有办法。负担起两个后院这么重的责任，所以我觉得可能，嗯，不带后院的那些，不带前后院的 condo 或者是 townhouse 可能更适合我一些。嗯，是
0: ，
3: 而且价位相对而言也会低很多。其实 single family house 就是其实还挺贵的。嗯，
1: 是。那我不知道肖一同学，因为我知道肖一同学实际上，呃，有过 condo 经验，也有过现现在 single house 的。我不知道肖一同学是不是，呃，觉得林飞，嗯、呃，这个考虑包括，我觉得很多人嘛，就觉得有院子，实际上又花力气，又呃，会就是说，呃，会就是说在每个月的开支上会更多嘛。但是我不知道肖一同学现在感觉是很。应就是说享受这个，呃，就是说种一些花花草草，是不是？你个人因为两个都有啊，比较过，我不知道从你角度来说，你你是怎么考虑的？就是从屋屋型上看
2: 。嗯，其实这个看个人喜好吧，因为我原来住在那个就是我们所谓说的那个 condo， 就是连排的嘛，那其实也没有什么不好，我觉得也挺好的。然后管理费一交，什么东西都不用管，其实挺开心的，而且价格还便宜。但是当然我，我我可能就是慢慢的想要一些更多的空间，就是我比较想要就是在院子里呃就是发呆啊干嘛的，所以我现在就会比较倾向于说买这种呃这种 single house 就是独立的，那可能就是希望有前后院，然后地的面积可能想要越大越好，因为万一哪天解发了呢，就可以把这个房子推倒重建，重建一个自己想要的那种房子，嗯、呃，当然就是。当下的话，肯定是要有很多的工作了，就比原来，呃，住那个连排要多出很多活或者是开销。比如说，如果我不愿意再呃打理前院后院的话，我就要雇一个就是老莫来帮我剪草。那这个剪草的话，它可能剪一些基础的，然后水费也也非常贵，就是你要经常浇水，那个草才能绿。然后，如果你不愿意请老莫，你也可以自己动手。那当然是一个很好的运动。但是，比如说像林飞这样出差比较多的，可能就比较困难。嗯，目前来说，除了这个部分，其实你自己还要花很多的钱去买一些什么工具啊、道具啊什么的。就是你会觉得说这个喷水系统它喷的不太均匀，然后你又会想要去买一些就是辅助的，然后让它就是喷的均匀一些，就是各种吧，就是一点一点的，就是一直在花钱，就感觉感觉有很多的活要干。不过也还是蛮开心的，特别是在这种有居家令的时候，所以我会想说，哎，我我也可以开始，就是像我这种手比较残的，也可以开始种一些菜。而且像那些种子是你真的就是播种播下去，稍微浇点水，它很快很容易就发芽了。我就觉得还是比较容易的，所以还是蛮有成就感的。那如果我觉得我对我我如果像以前住在康豆的话，可能就相对来说比较。难会去做这些，对，所以我个人当然还是倾向于有院子的，就是呃户外空间多一点嘛。嗯
3: ，对、啊、而且有院子的话，就是可以在院子里面烧烤啊之类的。嗯，像、嗯、像 condo 或者 apartment 或者是 townhouse 可能就没有办法在在阳台上烧烤之类，会比较难一些
2: 。但是我觉得现在的小区设施都非常的好。有很多小区都带游泳池，然后也也带这种休闲的那个就是中心，你可以去预约、嗯，然后也带烧烤的这些地方、嗯，包括也有阳台，然后阳台做烧烤什么也也还都挺好的。所以我觉得现在新的小区的设施也是很完美的。那我觉得不不想要就是就是打理那么多东西的，完全在小区里面是也是非常好的一个选择。
3: 对，这个完全就是看个人的喜好了、啊。嗯
2: ，对，没错。
1: 对，那对，实际上，嗯，我觉得，呃，像林飞和肖一同学说的，对 ，Condo 和 Single House 看每个人的一个喜好啊，或者预算啊，包括很多其他方面，包括像，嗯 ，Single House 基本上我觉得都是说，嗯，比较老的嘛。然后的话，像 Condo 啊或者 Town House 有很多新建的，我很少看到有新建的 Single House， 所以说感觉是实际上看个人的很多一个需求吧，包括自己的一个喜好吧。嗯对，那像林飞同学的话，那你定了就是你目标很明确的，如果是 Townhouse 或者是 Condo 的话，那你就是接下去一步的话，是不是就是要考虑是不是买新房啊，或者是旧房啊
3: ？我觉得这个我倒没有，嗯、呃，决定说一定要买新的，或者是买二手的，就是我我觉得唯一的要求可能就是稍微新一点，就比如说两二零一零年之后的，嗯、因为。其实耳湾这边二零一零年之后的房子非常非常多，就是可以选择的余地非常大。然后，嗯，这样的话，而且新一点的房子，它的那个格局啊、布置啊之类的，可能会更加舒适一点。所以我当时就大概定了一个年份的一一个考量，但倒没有决定说是一定要新房。
1: 嗯，是。那我好，我好奇，就是说，呃，林飞在整个看房的这个这段时间，一共有看过多少个房子呢
3: ？我觉得一年当中断断续续看的话，我觉得应该有四五十套房子了吧
1: 。四五十套是亲身去看了是吧？对，是。那网上筛筛选的应该还要多是吧？
3: 啊、呃，网上那是远远更加的多，可能就会有一百多套吧
1: 。哇。对，我觉得这个，所以说我之前说是个体力活吧，因为看房啊，筛选房子，然后特别是，呃，周六周日，如果是呃像林飞这种平时很忙的，要抽出时间去看房，而且是要从洛杉矶开到成县的话，我觉得真的你当时这个感觉是个体力活
3: 。对，所以我觉得找一个靠谱的买房经济是非常重要的，因为就是首先你需要跟你买房经济沟通，把你的一些大概的条件他说一下，然后他会帮你在众多房源当中挑。进行初步的筛选，等他筛选完之后，再把那个房子给你看。这样的话，你需要看的房子的数量就会大大减少。嗯
1: ，是的。呃，那我好奇肖一同学是不是觉得，呃，就是呃，买房的时候，就是在网上看房啊，筛选，最后去实地看房，是不是也是个体力活呢
2: ？啊、哦，我觉得特别累。我我我现在想想，还是觉得说，哎呀，能能就是早点买到自己。心仪的这种房子真的是比较靠运气，然后靠缘分，呃，因为很多情况下你都有这种这样那样不满意的地方。然后现在当然了，就是比以前要好很多。现在这种软件很多，你可以现在网上看，包括它有 3D 的图啊什么的，你就可以看个大概。然后呃，基本上你当然还是要自己去看了、啊，因为比如说像一些材料啊，像一些就是。地理位置、周围环境，你当然是不是网上所有的信息都能够涵盖的，对。所以，我们我当时感觉自己好像也是看了，实地看的话，感觉看应该也有个至少有三四十、三四十套吧。嗯，对，网上看的就更加多了，对。<笑>
3: 而且而且网上的图片其实会跟实际有非常大的出入，嗯、因为，你也知道，就是可能会有一些修图软件去修一下、嗯，把那个房子的采光啊调得更加好一些。然后其实有些房子其实没有这么大，但是他会通过拉图之类的让房子看起来更加大一些。所以还是需要实地去看的
2: 。对，所以后来我筛选的时候，其实不太看那些拍得非常漂亮的房子，我宁可就买一个比较破的，然后我自己就把它。弄成我自己想要的样子，可能这个还感觉，因为看到后面都觉得说，所有的这种特别新的房子，感觉材料都不是很好
3: 。对，是的，就是、嗯、他们可能有些房产经济是为了让房子好卖，他会就是大概的快速的装修一下、嗯，让房子看起来表面上非常好、嗯，但是其实的话，就像里面的管道啊、水管啊、电信啊之类的，其实都还是老的那些
2: 。对，没错，是这样。对、嗯。
1: 那我好奇，就是两位在这个看房的过程中，就实地考察这个过程中，从就是说你们两个人角度，就是说，嗯，就是去看的话是怎么样一个筛选过程？是不是有些房子一进去就知道啊，这个就不是我要的？就是说，在你们实地考察的过程中，是哪些要素，就是说是你们一定要看的呢
3: ？呃，我觉得对于我来说的话，首先我可能比较希望那个房子能够稍微安静一点。最好不要是沿着马路啊，或者是邻着非常大的那种商业中心之类的房子，最好是在小区能够靠近里面一点，这是第一。然后第二的话，我可能比较要看重采光，就是我希望房子它能够比较亮堂一点。嗯，有有些房子它可能就是有一个卧室是比较亮的，但是还有一个卧室它因为是背阳的，所以会比较暗一些。所以这样的房子我可能就会看了之后，然后就跳过不予考虑吧。然后还有一点，我觉得房子它必须要周正，就是我我希望它所有的房间都能够四四方方的。但是其实你实际去看的话，有些房子它的有些房间的形状非常奇怪，它可能是。多边形的一个房子，不知道为什么，就是有一个地方缺一个角啊，或者之类的，并不是非常方正。我觉得可能这三点是我们看房子的时候比较比较注重的。嗯
1: ，那、啊、我们小易同学呢？因为我有一点，我觉得林飞说的非常多，就是方正嘛。因为我之前看的房子有些就感觉像迷宫一样，他自己都绕了，就感觉这个。结构很很奇怪，我非常同意这点。我觉得这个就马上就 pass 掉了。那我们肖一同学呢？就是说从你角度来说，哪些东西就是说因素你会就是非常注重？哪些因素你觉得马上你会 pass 掉
2: ？我其实就是有点不好意思的说，我我其实还会注重一下风水，就是我会看一下。我当然不是很懂这个啦，但是我有一个就是比较认识的装修的叔叔。呃，因为他有很多经验嘛，所以他会知道说门要怎么样朝向，然后就前通后不不能有，然后要就是大概的一个就避免一些踩雷的地方嘛，就特别明显的这种。当然，这个风水好像是很复杂的一个事情，这个我也比较理解。所以我每次看到自己比觉得说稍微有兴趣，比如说我觉得大框架可以，然后其他东西周边环境什么都满意的情况下。我可能会找他，然后让他帮我看一眼，所以他会帮我把关。然后因为就是因为他帮我把关，然后我们有好几栋房子都就直接放弃掉了。就是有原来我觉得可能就觉得说还、啊、还不错，这个我还挺喜欢的，但是都被他说就是不能买，因为有各种各样的原因，有结构的问题，然后有就是呃风水的问题，就就各种，但是。到现在后面看到这一栋的时候，他会觉得说啊、哦，各方面都还挺不错的，那我们才会去下 offer， 就稍微有一点小迷信啊。但是因为要要住好多年，所以当然也是希望说各方面是比较比较合适的。对，嗯
1: ，对。那我好奇两位，就是说，嗯。感觉都是已经看了无数的，在网上看啊，或者是就是说实地考察都四五十栋，那最后让你们能看得上眼的，最后就是说会会出 offer 的一般就是会有几栋。其
2: 实我原来最早看的时候，看到一栋特别特别喜欢的房子，但是那个时候刚开始看也没有很多经验。其实那栋房子性价比非常的高，然后呢？就是它的结构啊，各方面我都觉得，我现在想想都觉得那栋房子特别好，可是那时候没经验吧，就是出的 offer 有点低，然后呃有很多人抢，那肯定就是没有抢到了。但实际上我觉得那个房子，嗯，就他卖的话，因为卖家卖的比较急，可能他买过来以后稍微装修一下，我觉得至少都可以就是涨到十多万那个样子，所以我其实挺后悔的。当然，所有所有就是房子都看看缘分吧。那我我后来我觉得说就慢慢看，然后又看了非常长一段时间以后，才看到这个，然后也也就是得到那个叔叔的同意，说这个房子各方面都没问题，所以我们才去下一个 offer。对，就感觉看房就是买房都是缘分，就看这个房子跟你合不合适。嗯。嗯
1: 所以说，小一的意思就是说，真正能最后看上眼的，实际上也不多，也就是一一刀两栋。
2: 嗯，其实不太多。当然，你要是去看更更贵的房子的话，你肯定能看到非常好的。然后用用你的那个预算来的话，可能能看到相对好的房子。像我看到的不太不是特别多。然后，呃，我当时想买的是，就是在买这个之前，我其实喜欢另外一栋，那个房子特别特别破。但他的币非常的大，可是他的房房子的主筋骨都特别好，架结构啊什么的，嗯，但是问题就是房子真的是缘分，就这那个房子卖了挺久没有卖，结果后来一下子出来好两三个人抢好像，然后比我们早递 offer 的那个人，其实跟我们出价差不多，可是他就是拿到那个房子因为后来可能卖家也实在撑不下去就想要卖嘛，所以我们就。没有看到那栋房子，可是后来我们经纪人就说：“哎呀，你要不要去看看？隔一条街就是还有一栋房。”然后我当时看了那那个那么大的地，我心里就已经有一个比较了嘛。然后再看到我们现在买的地，我想说：“哎呀，这个地可真小。”其实这个地也不小了，嗯，对。但但后来你因为已经看到你自己心目中想要的，那后来回去综综合分析了一下，就各方面，因为那个房子你要花很多的钱去装修去。把它去 remodel， 然后包括有一些树啊，要砍树什么的，至少要花，我觉得要花超出我们预算非常多的一个钱去把它做弄成自己想要的，而且也已经被人家抢走了，所以我们就买了这个。对，但是感觉一切都是缘分
1: 。是的，那我好奇林飞的话，就是说在看了这么多房子以后，之后真正能。就是说，让你觉得要要最终要下 offer 的会有几个呢
3: ？ Uh, 其实我觉得像肖一说的，让你真正想要下 offer 的房子并不多，所以我觉得买房其实有时候也是一个考验自己心理，嗯，心心态的一个过程吧。因为就是你想想看，当你就是看了好好几个月了，然后每个星期都去看看,看了好多好多房子，但是因为各种各样的原因，这些房子都不是让你特别满意。然后你终于看到一个好像还过得去的房子，这时候。第一会出现好多种情况，第一种就是有好多人跟你抢这个房子，然后就是你不得不，就是出更高的价格把这个房子拿下来，然后其实这个时候的价格已经远远高于你自己心里的预期的价格了，这时候你你你就会纠结说，哎，我我是。多出一点钱把这个房子拿下来，这样我又就不用去看更多的房子了呢？还是说，哎，这个超过我预算了，所以就算了吧，我再继续看房子，就会出现这样的心理纠结。然后还有一个就是，还有一个可能出现的情况就是，这个房子可能，啊、呃，八十分并没有完全让你百分之一百的满意，这时候你就会想说，哎，要不八十分算了吧。还是说，哎，不行，我就一定要找到自己最满意的一个房子。所以我觉得这一年的时间对我来说也是一个心态上的一个考验吧，就会出现心理上的各种起起伏伏。一下子觉得说，哎呀，有希望了，可能就马上要买到自己心仪的房子了。然后一会儿又觉得说，哎，是不是我自己的心理预期太高，或者我定的价心理价位太低？就是为什么一直都没有？找到很好的房子，所以真的是一个非常就像坐坐过山车的一个过程。我我我不知道你们有没有这种心理体验
2: ，就是你们在找房子的时候，非常有，这个真的是可以有共鸣的。<笑>对对,对,、啊、对因为因为有时候出价还出两两轮，可能你都到第一轮就已经就感觉有点希望了，然后人家突然出个很高的价格，让你觉得说你是认真的吗？然后就各种情况，嗯，对啊，反正嗯，就就真的是看缘分。后来就心态很很平稳了，就觉得说，哎有就有，没有就没有，反正就是可能跟我比较合的房子还没有出现，就、嗯、就用这种心态来看，对
3: ，对对对，我觉得及时调整自己的心态是非常重要的，
1: 对。对，非常同意林飞说的这个心态问题。感觉买房不只是体力活，还是一个考验心理的一个，呃，一个活吧。感觉对，有点过山车的感觉。特别是我觉得，就是这两年总体来，特别是在疫情之前，我觉得房子真的是非常非常火。就是感觉，呃，一般的话，你能看得上眼的这房子，基本上有个几个 offer，、呃、超过十个的 offer 都都是不不足为奇吧。最后就是价格会炒得很高。所以说，我觉得，嗯，非常考验心理吧，因为，你加价多少都不一定有把握。特别是我觉得大家看得上眼的那些房子的一些特性，都基本上，呃，我觉得大家都会有一个共鸣吧。比如说，呃，就是学区啊，或者是配套啊，或者是房子的呃发展性啊，感觉就。所以说，我觉得真真的是这个，嗯，买房就是出 offer 这一个，我觉得真的是一个非常大的学问，也是非常考验心理吧。那。呃，说到这里的话，我们就可以引出我们下一个话题，就是说看中房子以后出 offer， 我觉得这个真的是一个技术活吧。那这方面我觉得两位应该有很多啊、嗯、经验吧，特别是出 offer 的时候，我不知道基本上两位是不是都跟 agent 会考虑，就是说稍微要加点价吧。一般是不是都是会听 agent 的建议呢？嗯
0: ，
2: 对，所以说你非要必须要有一个嗯比较厉害的 agent， 因为。在房市比较火热的时候，如果是卖家市场的时候，同样一个房子可能有个十七八个人抢，都是非常正常的状况，而且是肯定是要加价的。而且那真的要玩家是吧？对，有很多现金玩家。其实有很多买家卖家，他可能也不缺钱，就是他也不是要看那几千块或者是几万块钱，嗯，他可能看的是，就是他可能住在这个房子很久了，他要看。你以后会不会就是把这个房子照顾好？就类似这种的，就老外比较多了，所以说你的卖你的那个 agent 你的经纪人怎么跟对方去沟通，就显得非常的重要了。嗯，对，所以你需要一个很有经验的，他知道就是怎么样去看形势，因为呃对方要看说，比如说有贷款，他看你能有没有贷房贷的能力，然后你的个人的信用怎么样，对这个房子是不是。下了 offer 以后不想不会去反悔，不会就是浪费他们的时间，所以对方也会有很多的考虑，那就看你的经纪人怎么样，去打动对方，然后怎么样去就是证明说我这个卖家我这个买家是很有诚心，就非常想要这个房子，然后觉得跟这个房子是非常有缘的，那我们的可能贷款都已经是提前已经是批准了的，所以不会有任何问题，然后他们也。不会这么就这样退出来，一定会去买这个房子，就类似这样的。所以，呃，经纪人我觉得还是非常重要的，就是你能不能买到房子的关键，在一个卖家市场的情况下。嗯
1: 、对。那林林飞呢？因为我感觉，呃，我跟肖一同学当时买房是，也可能是非常强的一个卖家市场，特别是在疫情前嘛，啊，就是一到二月。然后林飞同学应该是在疫情之中的话，应该是最近的六六月份左右买的。那最近的在这个疫情期间，是不是林飞的话，在你买房的这个呃，特别是在出价的时候，你感觉是一个买方市场还是一个卖方市场
3: ？我当时是在大概六月份的时候，六月底的时候确确定的这个房子，当时。可能房地产市场并不是特别的景气吧，就是又有一些恐慌之类的，所以当时呃房子是以那个卖方出价更低一点的价格最后成交的。但是因为现在房市又回暖了，而且再加上利息特别的低，所以说你可能需要出价更高一点才能把这个房子拿下来。而且其实我觉得像陈呃像耳湾的话跟，跟呃。洛杉矶的一些华人地区有一个不同点，是因为尔湾这边的房子非常非常的多，而且可能需求也没有这么这么的大，所以说不存在说好多好多人竞争一个房子的这种竞争非常激烈的情况存在。所以其实，呃，像房子溢价啊、出 offer 价格比较啊，可能这方面我觉得我没有你们这么多的经验，因为我一般都是。按照就是对方出价更低一点的价格来出 offer， 就是稍微低一点点的价格来出 offer， 然后基本上如果对方不是很愿意，他会就是 counter 我的 offer， 就是他他会就比如说那个房子卖六十万，然后我说哎你能不能五十五万卖给我，然后他如果不同意的话，他会说哎你能不能五十七万，就是就是双方会有这么一个价格的。一个 negotiation 的过程，而不是说他完全就不理你了，因为他手上有好多好多其他的 offer， 他可以他可以接着，这可能会跟你们那个地方有点不一样
1: 。嗯，对，有可能我觉得还是跟这个嗯很多因素有关嘛，跟地区啊，或者是特别，我觉得还是跟市场的一个热度还是有关系，因为感觉。呃，之前在疫情之前还是一个非常强的一个卖啊、呃、卖方市场嘛，感觉对，平均有一段时间应该是慢慢的话需求会减弱，但是有可能现在感觉又有些回暖嘛，所以说真的也是很多很多很多因素是是会决定这个，就是说，嗯，你出 offer 之后有多少人会跟你竞争嘛？
3: 对，而且我觉得还有一点就是，呃，其实像现在刚才肖一说的，就是买房软件也非常的多，像积录啊或者 Refin 啊之类的，信息都是非常的，呃，公开以及非常的全面的。所以你可以看一下，就是你想要买的房子的周边有没有最近刚刚成交的和你的房子类型差不多的房子。那这样的话，那那个成交价格就你就你就可以拿来做一个参考。
1: 是的，那。呃，下一步的话，如果从买房角度的话，如果你出了 offer， 然后对方的话，如果是经过几轮谈判，最后是接受你的 offer 以后，啊、呃，是不是就万事大吉了呢？<笑>我我想就是从从啊、呃、林飞的角度来说，是不是觉得哎那时候就大事已定，还是说后面有很多其他工作要做
3: ？呃，其实后面还有挺多工作要做的，因为房子一旦就是。双方确定有买卖意向的话，其实后面还需要你需要请一个专业人士来帮你做一下房屋的检测。这时候他就会看一看，就比如说屋顶有没有问题啊、水管啊、电路啊之类有没有问题。那有可能在这个检测过程当中，你就会发现一些就是你原来第一次看房没有发现的一些问题。这时候你可能需要跟他重新商议价格，或者说你觉得这个问题特别重大的话，你有可能就是取消你的。购买意向也是有可能的，然后其次的话会存在，就是如果你觉得这个房屋检测完之后都没有问题，那可能就要经过一就要开始进入贷款的流程。那贷款流程当中变数也会非常多，比如说你的贷款公司他会审查你的资质，然后他会呃看看你有没有能有没有还贷的能力。那这时候如果你的资质不是特别过硬的话，也有可能。贷款公司不愿意把这个款贷给你，或者说他必须要一个非常高的利息才能贷给你，等等都会出现。然后还有就是他们有时候会对那，他们可能会对房子进行估值，就嗯他们会有一些专业的估值人员，然后根据现在市场上的情况来估计一下你这个房子大概值多少钱。如果说他们的估值跟你买卖的房子的价格出入非常大的话，对于贷款公司来说，他们也有可能不把款贷给你，就是各种各样的变数都会存在，非常会非常多
1: 。对，感觉真的是后面的还有很多变数。那我们肖一同学就是说，嗯，有没有什么补充呢？我觉得林飞说的已经非非常详尽了，但是我觉得真的，呃，在双方都签订这个意向合同以后，就是打开这个 Sco 以后，真的是变数很多嘛，是吧？
2: 对，嗯，我觉得这个其实要看你个人，就是你可能看这个房子之前，当然房屋检查是一个比较关键的一点了，嗯，但是其实房屋检查我觉得也相对来说只能检查一些一些些表面上能看到的问题，比如说你的下水管其实是没有办法在房屋检查里面检查出来的。那我们就有一个朋友，就是他买到房子以后发现下水管是有问题，就是又要花钱去换啊，干嘛的，又花了不少钱。其实在，在我觉得在，在呃，就是比较热的时候买房，可能很难去有一些小的细节，可能你只能 pass 掉，否则你非常难去买到一个事实完美的房子，除非是百分之百新房。那嗯。可能大家就是要有一点预期，然后可能要准备额外的一部分钱去，就是修一修啊，就是弄一弄自己把它换掉，就然后有一些就是空间留给自己吧。那我觉得还是一些心态的问题。那你提你可以提无数的要求，就是让那个卖家去修这个补那个，可是很多时候卖家会回来说这个他们不会做。你可以就是不买，但是他们不会去答应你的要求。你、嗯、如果是一个买家市场的话，当然就不一样了，可能呃那个卖家就会比比较主动想要卖，就是他会做一些额外的东西，所以真的要看市场，然后看你看到那个房子它的那个 condition 有多好，然后你自己的承受能力有多少，所以就应该综合考虑。嗯。
1: 对，那我觉得最关键的话，我个人的一个呃经验的话，就是说还是贷款吧。我觉得如果是贷款是最后能搞定的话，可能是时间长啊，时间短，最后很多贷款公司要的文件，我觉得从我角度来说是,是最关键的。特别还是说，还是就是要锁住它的这个利息嘛，不管是十五年、三十年，我觉得。对我来说，应该是在双方签订合约、打开 s c o 以后，最重要的，我个人觉得还是这个贷款嘛。我觉得贷款这方面真的是，我觉得花的精力是最多的
2: 。其实这个我要打断一下，我不觉得贷款是最重要的，因为你在买房之前，肯定已经是计算好自己能不能够贷款下来。你的经纪人应该评估过，或者是你贷帮你贷款的人应该评估过。当然，利息会浮动。可是，在那一个阶段，你买房的话，利息可能没有特殊情况不会浮动到这么这么大，所以你的贷款应该是在你看房之前你就知道自己能贷多少款，就你要有一个数，然后他们要做一个评估。我觉得一般在我看来，就是如果有准备去 pre approve 过的人，除非是他后期就是材料出了很大的问题，但一般贷款是不太会出那么大的问题的。特别是有正职工作的人，然后你的存款什么的都比较，就是已经比比较那个，在在银行账户里存过一段时间的情况下，我觉得贷款真的就是最后慢慢就是等待的一部分。对我来说
3: ，对，就是、对我我觉得肖一说的有道理，就是嗯呃，我们刚刚忘说了一步，就是说你在正式出 offer 之前，你必须先要。经过贷款公司的 pre approval， 就是你把你的一些工资证明啊、缴税证明啊给那个贷款公司看，然后贷款公司会给你出具一个证明，说，哎，你他你大概可以得到多少钱的贷款，或者大概可以买到什么价位的房子，然后你再拿着这个 pre approval 去跟啊、呃、卖卖房的人就是交涉，说，啊、呃，你看我我是有购买这个房子的能力的，这样他们才会跟你签订 offer。对。对，是的，就我觉得唯一可能贷款会出问题的有，要有可能的情况就是说你，你你是超过自己的能力，就比如说你你其实只能买六十五万的房子，但是你就偏偏喜欢那个七十万的房子，你你非得超过自己的能力，这样的话有可能贷款的时候会出现一点的问题。没错，嗯
1: ，对。嗯，但是我觉得现在的话有一个嗯，特别为什么房市又会火一点的话，感觉还是利率吧。我觉得现在利率真的是历史最低吧，因为三十年的利率的话，好像已经低于百分之三了嘛。我觉得这也是有可能推进最近的啊，就是说那个房市一个火热的一个很关键的一个因素吧。的
2: 确是，现在因为嗯，一个是大环境可能也不太稳定。大家可能也也怕钱贬值，另外一个呢就是利率的确是非常的低，大概是 2.85 左右吧。所以说大家都是，呃，重贷的重贷，然后买房的买房，就想要在这个低利率的时候把贷款贷下来。所以我觉得，呃，买房肯定是人比较多的这个情况下、嗯
1: 。对，林飞是不是也觉得，呃，最近的话，呃，房市的话是不是有点回升呢？
2: 对，是的
3: ，就像肖姨说的，嗯、呃，三十年的话，现在可能只需要到二点八级，然后十五年的话，可能就是二点五左右，甚至可以达到比二点五更低的，真的是，就是七十几年来难得一见的低
1: 利率。嗯，是的。对，那说到如果是基本上我们现在已经把这个流程已经大致走了一遍了嘛，那之后的话，如果贷款也过了，然后呃包括房屋检查这些其他呃基本上的话、啊、步骤都走好以后，最后一步是不是就是签约的啊一个？没错，
3: 就是最后一部分的话，就是你签订购房合同，跟卖方签订购房合同，然后跟你的贷款公司签订贷款合同。然后就可以拿钥匙了
1: ，就过户了
3: 。<笑>对，是的
1: ，对，感觉的话有可能，对，这有可能就是说最后一步嘛，就是最后签合约，那你就是过户，然后就可以啊搬进去了。啊、呃，那我这边的话，感觉的话，我们大致的话，今天就是非常一个嗯、呃，大致的话把这个过程讲了一下，但是我觉得细节上的话，真的还是有非常非常非常多的话啊。啊、呃，很多小细节吧，但是总体来说，我觉得我们呃已经大致给呃听众朋友们讲了这个流程嘛。那整个过程来说，林飞，特别是我觉得在这个疫情期间嘛，因为你当时从看房、买房，最后是六月份把这个整个交易，就是说嗯呃买房这个呃交易完成的话，你个人觉得就是在这个疫情期间，你觉得这个买房的这个过程是更加艰难了，或者是反而容易了，还是你个人觉得有一些什么影响吗？
3: 其实我觉得，呃，对于买房的话，可能疫情影响不是特别特别的大，因为首先，呃，如果你是看二手房，你、嗯、完全不需要房主在场，你就可以去看，因为一般经纪公司就是买房经纪，他都会有那个门锁的密码，他只需要就是把门锁密码输入进去之后，那个房子就会打开，还是可以带眼镜去看，所以。呃，其实不会有非常多的人在场，嗯，一般就只有你和你的房产经纪两个人去看房。那如果你是看那些新房的话，呃，现在他那些售楼处都有改进他们的那个看房流程，可以无接触看房。你只要直接过去之后，就直接可以进入他们的 model home， 这是样板间，然后你自己去看就可以了，完全不需要跟他们那边的售楼人员接触。所以我觉得看房这个过程其实风险并不是特别的大。
1: 对，那之后的话，像买房啊，或者签约啊，或者这方面的话，是不是因为各种呃因素的话，会把这个过程是嗯、呃、减慢吗？还是觉得跟平时也不会有很多设置其他障碍呢
3: ？对，其实嗯，很多大的贷款公司它都实都实现了电子化，就是很多文件的话都不需要你。就是当面本人亲自签字，你就可以通过电脑上就是签电子文件啊，不是签纸质文件。所以说这样的话就更加进一步减少了就是人跟人之间的接触或者被传染的风险。呃，最后唯一一个可能需要你就是本人亲自，呃，跟他们接触签字的就是一个贷款合同，因为贷款合同它一般都是需要有公证人在场。所以，他可能会派出第三方的一些公证公司，他们的人会过来，就是陪，就是帮帮你解释一遍你的贷款合同，然后看你一页一页的在贷款合同上签字。这个是可能唯一风险会稍微大一点的，呃，流程当中的一步。但其他流程的话，其实都是电子化的，没有什么接触，也没有什么风险。嗯
1: ，对，听上去感觉这个整个这个买房的过程，从林飞角度还是挺顺利的。呃，即使在疫情中间吧，嗯对，对，是的，对。那我们肖一同学是不是很庆幸自己是把整个过程流程都是在疫情之前都走完了呢
2: ？其实还说很慌啊。后来疫情发生以后就就说，就觉着娘啊，这个房子得跌吧，然后心里就各种忐忑不安。但是后来想了想，哎，既来之则安之吧，就没有办法。嗯，而且感觉华人区一向就还是比较稳的，坦坦我觉得。对，比较比较能抗这种，比如说像在零八年的时候什么的，感觉都跌幅非常小，然后后可能后面涨快涨快又涨回来了，所以我觉得应该不是特别的担心，而且我们也不是这种投资客，马来可能就是长久的自己住比较多嘛，所以我还是觉得说还可以，只要你自己住的舒服，呃，其他的就不去想太多了。那如果实在跌了的话，那也没办法，就是已经发生了嘛。对，心态只能是心态要调整一下了。
1: 嗯，是，对。那我们今天讲了这么多的话，我觉得应该给听众朋友大致有了这个买房的这个概念吧。那最后的话，我想就是说，啊、呃，我想问一下两位，啊、呃，就是说在整个买房的这个过程中，你们有一些什么经验啊，或者是遇到了坑啊，或者是有一些什么想法跟我们？听众朋友，就是说，嗯，想关照一下的话，那首先从我这边的话，我，呃，我觉得话，在整个这个买房的过程中，我觉得最关键还是，呃，心态，我觉得这个是非常关键的。就是说，呃，林飞实际上前面也提到，我觉得真的是一个，嗯，有可能，呃，有过山车啊，或者是出价啊，你看中的房买不到，就是整个过程，我觉得还是要心态要平和，呃，我觉得还是。肖一同学另外一个说的是缘分嘛，所以说我觉得还是，嗯，自己去看，要做很多功课，出价就是按流程走吧。如果买不到的话，就继续下一个嘛。我觉得这个这个过程是很重要。第二个话，我觉得就是说，还是说，我觉得还是心态，特别是我觉得当时我。呃，买这个房子的话，感觉就是说一直在等，就感觉啊、哦、房子要跌了，所以说再等一会儿再看吧，就觉得啊现在已经高位了，感觉跟买股票一样，就是说你永远不知道什么时候是高点，什么时候低点啊，所以说当时一直在等嘛，觉得啊现在肯定是太高了，所以说我觉得这个关键的话也是一个心态，就觉得没有必要去觉得一定要等到一个什么特别好的时机，我觉得还是自己的需求吧，觉得。如果时机成熟了，还就是去买，也不要想太多，觉得啊，我现在买会跌，然后等一下。我觉得，呃，这个关键的话，说到底，我觉得还是心态吧。就是说，嗯，有一个好的心态，在这个整个买房的过程中还是很关键。永远不不要觉得自己买便宜或者买贵了。我觉得就按流程走，看缘分吧。这个是我给大家一个经验。我不知道，呃，林飞同学有什么给大家一些经验，或者是觉得有一些坑要避免的呢？
3: 呃，其实我觉得在美国买房的话，它的房地产是一个非常成熟的市场，所以，呃，很多环节都也都非常的透明。就是比如说我自己的体会吧，就是我买这套房子的时候，他给了我非常非常一大摞的合同，那个合同上面其实把一些房子啊，或者你这个小区、你这个地区的一些细节都披露的非常详细了。很多很多你该知道的信息都会非常明确的写在这个合同里面，就比如说啊、呃，我这个所在的小区，它可能在几十年之前是一个原来的美军的军事基地，然后因为那个军事基地当时有一些进行一些武器的实验，所以说它的土壤啊以及它的水质啊是有一些被污染的。那几十年的过程当中，可能经历了一些改造之类的，水质后来又达标了。但是，因为几十年之前这个水质曾经被污染过，所以根据法律规定，它必须要让买房的人知道这个事实，就是类似之类的小细节，啊、呃，以及这个地区的历史，它都会非常详细的在合同里面明确的写出来，让你就是有有足够的信息去判断说你要不要买这个房子。其实我觉得，在美国这边买卖房子其实是一个还是一个非常。非常透明，然后也非常一个合理的一个制度，啊、呃，可能需要避免的小坑啊之类的会会少很多。
1: 嗯，那我们肖一同学呢？嗯
2: ，其实我觉得其他的话，大家可能都也都嗯做做 research 或者是房产经济会提醒，但有一点我自己其实，呃、如果我再换下一套房子，我肯定会做的一件事情就是。因为你知道，现在所有的房子的图片都会贴在网上，然后等你买完这个房子，房子图片还在网上，各大网站都有，不管是一些比较大的网站 Redfin 啊， Thin, 然后就是那种 Zillow， 但是像一些其他小的网站也会转载，所以你下一次呃回 offer 的时候，一定要写，就是说要求他们要把这些图片在。呃，那个经就是房产经纪的那个 listing M M S L 还是 M L S 那个网站上要把它拿下来，然后要求他把这些图片都撤掉。这样的话，你买完房以后，你这个家里的这这个照片才不会在网上出现。因为我们当时也没想那么多，然后后来等买完的时候，突然想说，哎，怎么我的照照片到还是到处都是？然后我们。那个时候已经签完合同，再跟对方经纪公司讲的话，他可能也就不太愿意了。当然我，我我没有在合同上写，但是在 closing 之前，我有跟他提过，说我必须要这些图片都拿下来。但是你我就觉得说白纸黑字写的话会比较清楚，他会比较愿意去做这个事情，因为要负法律责任。到最后的话，我没有办法，就是我自己去联络各种就各大网站，然后让他们把这个图片给拿掉了。所以也是花了一些精力，但是感感觉就是说，嗯，这个其实很多人都不会做的一件事情。可是现在就是自己隐私比较重要嘛，那如果有有要买房的同学，可以跟经纪公司提一下，说签约的时候把这一条带上，就是必须要把这个房子的照片从网络上拿下来，嗯
1: ，来保护隐私嘛，对，对，嗯,嗯是，那我们今天讲了这么多，我觉得呃也差不多时间了啊、嗯。希望我们这期节目呃可以给大家一个大致的概念嘛，就是说在美国买房的叫啊啊、呃，就是一零一吧，就感觉就是说信息吧。那这就是呃我们这期的学霸学渣，好美好美
0: 国，
1: 感、嗯、谢,谢大家的收听
0: ，谢
2: 、嗯、谢，谢谢。嗯
0: 谢谢 Tous comme des animaux, de toutes les chasses, parlent mal. 2018, j'ai pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu qu'le rap est à la mode et qu'il m a r c e mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des
2: filles.